0: So, herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von Awesome Weekly. Mich freut sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Wir werden jetzt jede Woche euch tiefe Insights geben in Awesome selbst, was wir hier so über den ganzen Tag machen, was in China vor allem passiert. Ich meine, wir fokussieren uns ja sehr stark auf die Brücke zwischen China und Europa, was vor allem im Venture-Markt passiert, welche großen Finanzierungsrunden stattfinden. Wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, wir haben ja äh, am 30.3. 30 also Ende März, unseren Aktienfonds äh, ins Leben gerufen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt, wo wir vor allem auch ein bisschen reifere äh, Unternehmen am Kapitalmarkt äh, investieren. Vor allem natürlich immer Technologie, Technologie, Technologie. In China passiert ja, ja gerade sehr, sehr, sehr viel. Äh, die Startups gehen eben sehr früh an die Börse und da kamen wir eben zu der Idee, diesen Aktienfonds zu launchen der jetzt auch schon sehr, sehr erfolgreich verläuft. Heute ist mit mir heute Konstantin. Konstantin ist neu
1: bei Awesome und ich dachte mir, das ist vielleicht ein ganz ähm, ja, spannender Insight. Was machst du bei Awesome so? Genau, ich bin äh, Praktikant, habe jetzt vor drei Tagen, glaube ich, angefangen ja. und es ging alles sehr schnell ähm, und wir haben relativ schnell das Konzept hier von Awesome Weekly äh, uns überlegt und ähm, ich bin nicht jede Woche dabei, aber jetzt in der ersten Woche ja. stelle ich dem Enrico gleich mal ein paar Fragen, die ich mir auch in den ersten, Fra äh, in den ersten Tagen hier gestellt habe. Und ähm, ja ich glaube, dann gewinnt ihr gute Insights, was awesome ist, was wir machen und äh, seid auch up-to-date, wie die Entwicklung bei ihr uns seid, und in China ist. Ihr seid natürlich immer aufgerufen, auch selbst Fragen
0: zu stellen. Also schreibt gerne unter das Video drunter, was wollt ihr wissen. Äh, für viele ist China ja immer noch so ein, ein schwarzes Blatt sozusagen. Man weiß überhaupt nicht, was dort passiert. Es ja. ist ja alles sehr abgeschottet. Durch, unsere, durch unser Team vor Ort bekommen wir eben sehr, sehr viel mit. Wir sind ja auch häufig drüben, leider aktuell natürlich nicht, es geht ja nicht, ähm, ja. Äh, aber das kommt sicher äh, immer wieder äh, zurück, vor allem in Shenzhen, in Shanghai, wo ja sehr, sehr viel passiert, wo die Tech-Cities sind und ich denke, es ist für viele auch in Deutschland, in Europa spannend, darüber mehr zu erfahren. Ja, ja.
1: ja dann hätte ich direkt ähm, die erste Frage, du hast es gerade erklärt, mit Awesome ähm, wird die, oder baut ihr eine digitale Brücke, vor allem ins digitale China, aber wie würdest du sagen, wie ist der Drive auch chinesischer Unternehmen überhaupt in den europäischen Markt, auch nach Deutschland zu kommen? Ja, das ist eine super spannende Frage, also
0: das Interessante ist, was in China gerade passiert, es kommen natürlich immer mehr Tech-Firmen auch auf den Markt, aber das, was spannend ist, die Firmen werden immer westlicher von ihrer Außendarstellung man sieht es jetzt an ByteDance mit TikTok beispielsweise, wenn ihr dort auf die Website geht die sieht schon unglaublich westlich aus, die können wir auch unter, unten drunter mal verlinken, die sieht schon unglaublich westlich aus und so kommen noch immer mehr Brands, nicht nur im Technologiebereich, sondern auch Fashion Brands, Cosmetic Brands mit ihren Online-Shops. die werden immer immer spannender für Deutschland, für Europa und ich glaube wir glauben, da wird eine sehr große Welle kommen an Unternehmen, die äh, nach Europa gehen, weil das natürlich für sie den, die Tür für die internationalen Märkte öffnet. Ich meine, die Beziehungen zwischen den USA und China sind so ein bisschen angespannt, da muss man schauen, wie sich das entwickelt, aber Europa ist einfach der Go-To-Market für chinesische Firmen. Und äh, TikTok ist einfach jetzt ein ganz klassisches Beispiel, ein sehr, sehr tolles äh, Produkt, einfach auch, was in so einem kompetitiven Markt äh, jetzt unglaublich an ja, Liebe der Nutzer dazu gewonnen hat, was ich echt beeindruckend fand, also ich hätte nicht gedacht, dass oder wer hätte es gedacht, dass in dem Markt überhaupt noch jemand ja. so erfolgreich wird und daran sieht man einfach auch die Chance gibt es und es gibt auch Chance immer für Neues und äh, aus China wird
1: da sehr viel kommen. Ja, ja super spannend. Ähm, wie du gesagt hast, ist glaube ich das Learning in China einfach extrem schnell und äh, die ähm, Entwicklung auch neuer Ideen. Ähm, genauso wäre aber die Frage auch umgekehrt eigentlich. Ähm, gibt es auch den Drive äh, großer chinesischer Unternehmen, gut von TikTok, da war das Ziel, so viele User weltweit ja. zu generieren, aber gibt es auch spezifische Beispiele noch, äh, dass äh, chinesische Unternehmen auch den Drive haben, ja. nach Europa zu kommen und sag ich mal, die digitale Brücke, die wir also nutzen, die es aber so eigentlich noch nicht direkt gibt, sondern jedes Unternehmen hangelt sich da eigentlich selbst durch und versucht selbst den Schritt ja. über die... Ja. Äh, über alle möglichen Unterschiede, die es auf beiden Märkten gibt, selber zu überwinden. Aber gibt es da konkrete Beispiele, wo chinesische Unternehmen auch dem Joy folgen und nach Europa ja, wollen? Ja, tatsächlich. Ich meine, ähm, große Player wie Tencent, Alibaba, die versuchen ja
0: schon seit Jahren in den europäischen äh, Markt reinzukommen. Man muss ehrlich sagen, dass sie sich natürlich immer ein bisschen schwer tun, wie wir natürlich auch uns auch schwer tun, in den chinesischen Markt zu kommen, weil kulturelle Unterschiede, wirtschaftliche Unterschiede ähm, bestehen. Aber grundsätzlich, da wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel kommen. Tencent ähm, hat letztens angekündigt, sehr viele Leute auch in Europa einzustellen, vor allem auch in Deutschland, um den Markt auch gut mit ihren Produkten anzugehen und immer mehr Partnerschaften auch zu schließen. Man merkt, diese Firmen entwickeln sich auch immer mehr äh, westlicher Kultur, also versuchen sich
1: auch hier so ein bisschen mit dem Produktangebot an den Markt anzupassen. Also es ist eine sehr spannende Entwicklung, die da stattfindet. Ja, super spannend und ähm, worauf wir uns oder außen sich auch mehr fokussiert ist, wie es genau mit Venture-Aktivität Venture aussieht, wie es bei jungen Unternehmen aussieht, wie es mit Investoren aussieht und kann man da jetzt erstmal grundsätzlich, sozusagen sagen, in der aktuellen Corona-Krise eine Entwicklung in Europa, also in Europa ist ja eigentlich klar, beziehungsweise in China oder auf der, auch auf der Brücke, auch auf der Verbindung zwischen beiden kann man da schon eine Entwicklung abschätzen. Ja, also es ist natürlich wie in jeder Krise, die Zukunft ist so ein
0: bisschen ungewiss und die legt ja auch die Karten so ein bisschen neu auf den Tisch und es gibt neue Spielregeln. Grundsätzlich, ich meine, da werden auch alle Venture-Fonds zustimmen, die, Mark die Lage in Europa ist gerade natürlich eher ein bisschen restriktiver, also es finden gerade nicht so viele Investitionen ab, statt, weil natürlich der Markt unglaublich volatil ist man muss ja schauen, welche Geschäftsmodelle danach noch funktionieren, welche nicht funktionieren und so weiter und so fort. Das heißt, die Venture-Fonds sind natürlich auch sehr stark auf ihre eigenen Portfolios fokussiert. Andere Venture-Fonds sehen natürlich gerade jetzt auch eine super spannende Möglichkeit, in, in, in Themen zu investieren. Ich meine, es sind ja auch neue Themen aufgepoppt, die jetzt noch wichtiger wurden. Das ist das ganze Thema Education, Health, Consumer Health, Biotech, diese ganzen Sachen, die extrem spannend sind und wo auch ein extrem großer Fokus drauf liegt. Auf chinesischer Seite ist es so, ganz spannende Entwicklung. Ich meine, es gab ja in den letzten zwei Jahren so einen kleinen Downer, was die Venture Capital Investments betrafen. Also, die sind ein bisschen reduziert worden. Jetzt, Anfang dieses Jahres, natürlich durch Corona auf ein Allzeittief, also tiefster Stand seit den letzten zehn Jahren jetzt aber wieder im März, April rasant angestiegen von den Volumina, vor allem auch im Bereich Education und Health sind so die zwei Bereiche, also das ist sehr synchron mit, mit unseren Entwicklungen, dass hier ein großer Fokus auf den Investments liegt und es ist auch in gewisser Weise natürlich eine Marktbereinigung gewesen, die Corona-Krise für, für chinesische Startups, weil der Markt natürlich tendenziell eher ein bisschen überbewertet war und ähm, hier sind einfach ganz viele Player, es ist immer so ein Filter gewesen, viele Player haben es einfach nicht überlebt. Und es sind natürlich auch nach wie vor kritische Zeiten. In China ist jetzt alles nicht äh, wie auf dem vorherigen Stand, sondern es ist immer noch ein bisschen Krise angesagt. Aber grundsätzlich kann man sagen, auch hier ähm, ein sehr schneller Aufschwung, also wahrscheinlich der schnellste Aufschwung von allen anderen ähm, Kapitalbranchen und Asset Classes, dass hier eben auf Venture Investments ganz, ganz starker Fokus gelegt wird, auch das Government ist hier natürlich sehr stark dahinter, um hier einfach Innovation
1: und Digitalisierung zu fördern. Ja, ich glaube, da ist man gerade auch durch die Krise an einer ganz spannenden Position, weil eine Krise natürlich auch neue Chancen birgt und ähm, einfach auch neue Marktplayer ermöglicht. Ich meine, Zoom ist eigentlich ein Beispiel aus der anderen Richtung, aus ja. Amerika, ja, ja, ja. die an Marktwert... Hast du gesehen,
0: äh, die Aufstellung vom
1: Lufthansa Innovation ja. Hub... Die sind jetzt mehr wert als die fünf größten
0: Fluggesellschaften
1: der Welt. Das ist unglaublich. Also ein Unternehmen, was in so kurzer Zeit an Wert so gewinnt, zeigt das ganz gut, was du ja auch gesagt hast, dass vor allem Education und auch neue Ventures, neue Ideen auch immens profitieren können. Also ich glaube, im Moment tut sich auch eine große Chance auf und das habt ihr, auch der Andreas, mir in den ersten Tagen ja auch erklärt, warum die Position, an der wir mit Awesome gerade sind, ähm, gerade noch ein super spannender Zeitpunkt ist, ja. ähm, weil die Brücke nach China äh, vor allem unter der Krise ähm, gerade eigentlich gewinnt. Ja. Und ähm, ich glaube auch, wenn man sich so Adaptionsraten anschaut, ich
0: meine, Technologien werden in China eben sehr, sehr viel schneller von den Menschen angenommen. Ja. Ja? Ähm, deswegen dieser rasante Aufstieg von WeChat und von Alipay und diese ganzen digitalen Bezahlmethoden, das ist ja unglaublich. Ähm, auch diese Internetdurchdringung in China ähm, ist, ist Wahnsinn. Ich glaube, dass natürlich äh, das Thema Corona in Deutschland auch jetzt äh, in gewisser Weise dieses Thema beschleunigen wird und da das Ganze so weiter intensiviert sozusagen. Also äh, drücken wir die Daumen, dass ja. digitalen Themen einfach eine größere Chance gewidmet wird und die Unternehmen endlich aufwachen und ihren äh, Mitarbeitern eben auch das entsprechende Werkzeug
1: und die Tools an die Hand geben. Ja. Ja. ja, super, danke ich dir, Enrico. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben eigentlich schon die erste Folge jetzt abgedreht, seht ihr Und ähm, ja, wir würden euch bitten, wenn ihr gerade, wo auch immer ihr das gerade seht, über welche Channels, ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt, die auch an uns wendet, äh, in den Kommentaren. Sehr gerne, ja. In Nachrichten. Über alle möglichen Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Also, ja. Wir werden das äh,
0: übrigens auch auf Spotify, auf iTunes als Podcast bereitstellen äh, und natürlich als Videoformat dementsprechend könnt ihr das überall wo ihr seid, hören. In Zukunft, wie gesagt, kommen auch externe Gäste dazu, ja. also wir planen Experten aus unterschiedlichen Bereichen dazu zu holen, auch gerne mal ein bisschen längere Formate, wo wir bestimmte Themen, die in Asien sehr spannend sind, die hier vielleicht langsam aufkommen, mal ein bisschen kritischer beleuchten. Wir stellen euch Titel aus unserem Aktienfonds vor, die weitestgehend hier in Europa eigentlich unbekannt sind und versuchen hier einfach auch vielfältiger Weise diese Brücke zu bespielen ja. und immer wieder spannende Insights zu geben. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Danke. Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.